0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl.
1: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Molen en leuk dat je weer luistert. Wat gaat er door je heen bij de volgende zin? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Nou, waarschijnlijk geen vlaag van vreugde. Want belastingen hebben door de geschiedenis heen altijd als een blok aan het been gevoeld. Sommige mensen overwegen zelfs te emigreren om ze te ontwijken. Maar waarom betalen we eigenlijk zoveel belasting? Fiscaal econoom Sigrid Hemels van de Erasmus Universiteit Rotterdam legt het uit in deze aflevering. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
0: De meeste mensen die die vraag stelt, moet jij te veel belasting betalen? Zeggen, ja, absoluut. En mijn buurman betaalt te weinig. Mensen hebben nooit graag belasting betaald. Ik heb een tegel meegenomen uit het Belasting- en Douanemuseum. En uh, daar zie je Sageus, de tollenaar, zo heette toen de belastinginspecteur... die toen Jezus naar zijn stad kwam in een boom ging zitten. Want de mensen in de stad die waren niet zo weg van hem. En Jezus zei, kom, ik ben vandaag jouw gast... Want ik ga redden wat verloren was. In deze tijd denk ik dat niet zozeer de belastinginspecteur is die in de boom zit, maar de belastingadviseur. Zelf ben ik ook werkzaam in de belastingpraktijk. Ik vertel het maar even, dat jullie dat vast weten. Maar mensen hebben dus nooit graag belasting betaald. Maar nothing in this world can say to be certain except death and taxes. Dat zei Benjamin Franklin. Een van de founding fathers van de Verenigde Staten, overigens een land dat zijn onafhankelijkheid verwierf na een onafhankelijkheidsoorlog, die begon door belastingen. Net zoals Nederland een onafhankelijk land werd door een opstand tegen de tiende penning van Alfa, ook een belasting. Waarom is dat nou zo? Dat is een andere Amerikaan, een rechter bij het hoge rechtshof bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof, die zei, Texas is what we pay for a civilized society. We betalen belasting voor het leven in een beschaafde samenleving. Oké, okay, maar wat is dat dan, een beschaafde samenleving? En ja, Ik gebruik graag voorbeelden uit Amerika, omdat met name in Amerika dat debat over hoeveel overheid moeten we hebben, hoeveel belasting willen we betalen, nogal gepolariseerd is. Echt mensen die helemaal aan het uiterste spectrum zitten, mensen die meer aan de andere kant zitten. Terwijl in Europa hebben we iets meer consensus. Maar je hebt dus mensen in Amerika die zeggen van nou, wij zijn voor een zo klein mogelijke overheid. Maar zelfs zij vinden wel dat er een overheid moet zijn. Want zelfs zij zeggen ja, maar we willen wel dat ons eigendom wordt beschermd. En we willen ook dat ons leven wordt beschermd. Dus we willen toch wel politie, onafhankelijke rechterlijke macht, leger. Dat moeten we wel hebben. Maar dan begint het gedoe pas. Want dan gaat de discussie over ja, maar onderwijs. Gezondheidszorg. Ja, zij zeggen van ja, als jij zo nodig onder, hoger onderwijs wil voeren, dat is een investering in jezelf, dan betaal je daar ook maar zelf voor. In Nederland en Europa denken we daar toch iets anders over. Vinden we het toch belangrijk dat ook mensen met een lager inkomen naar de universiteit kunnen. En hetzelfde geldt voor als jij per ongeluk in het ziekenhuis terechtkomt, dat we toch in Nederland liever niet eerst vragen van goh, maar hoeveel geld staat er op je bankrekening. Dan in de Verenigde Staten zegt, maar ja goed, als je niet verzekerd bent, sorry, dan kunnen we je niet helpen. Je hebt ook mensen in de Verenigde Staten die zeggen, belastingen, dat is diefstal. Als je daar juridisch naar kijkt, de definitie van belastingen, dan zeg je, ja, 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 belastingen en diefstal, allebei onvrijwillig, krijgt er geen tegenprestatie voor. Maar er is één heel belangrijk verschil. Belastingen worden geheven op grond van democratische regels. En in Nederland vinden we dat zo belangrijk dat het vast ligt in de grondwet. Belastingen kunnen slechts op basis van wet worden geheven. Dat betekent dat alleen maar als de volksvertegenwoordiging het ermee eens is, er belastingen geheven kunnen worden. Bovendien is het natuurlijk ook nog zo dat de gedachte is dat toch eigenlijk uiteindelijk iedereen wel van die belastingen profiteert. En ik zei net al, in Amerika is dit echt wel iets waar men enorm over van mening verschilt en dus ook iets wat een absoluut verkiezingsthema is. En uh, ja, in de Verenigde Staten, als je campagne voert... dan moet je dat letterlijk tot aan de huiskamer van mensen doen. En wat we nu graag willen doen, is zo'n home-video laten zien... van een uh, Amerikaanse senator, Elizabeth Warren... Uh, die uitlegt waarom we belasting moeten betalen. En in de Verenigde Staten wordt ze als ultralinks gezien. In Nederland zou ze ook prima denk ik bij de VVD thuis horen. Maar wat ik vind dat ze in deze video doet... Is geen politiek bedrijven wat mij betreft, maar echt een goed verhaal vertellen waarom ook de zelfmade businessman belang heeft bij belastingen.
2: There is nobody in this country who got rich on his own. Nobody. You built a factory out there. Good for you. But I want to be clear. You moved your goods to market on the roads. The rest of us paid for. You hired workers. The rest of us paid to educate. You uh, were safe in your factory because of police forces and fire forces that the rest of us paid for. You didn't have to worry that marauding bands would come and seize everything at your factory and hire someone to protect against this because of the work the rest of us did. Now, look, you built a factory and it turned into something terrific or a great idea. God bless. Keep a big hunk of it but part of the underlying social contract is you take a hunk of that and pay forward for the next kid
0: nobody got rich on his own het betalen van belastingen is onderdeel van het sociaal contract dat we met elkaar hebben gesloten de samenleving heeft het mogelijk gemaakt dat jij rijk werd dan moet je ook een deel van die rijkdom met die samenleving delen dat is wat ze zegt maar ook dan hebben we meteen een volgende probleem. Want hoe verdelen we die belastinglast op een eerlijke manier onder iedereen in de samenleving? Ja, dat is in eerste instantie een politieke vraag. En ja, politieke vragen, daar kun je als wetenschapper niet zo heel veel over zeggen, maar toch wel twee dingen. Namelijk, als je als politicus de belastingen wil verhogen, moet je rekening houden met een economisch effect dat we ook wel de laffercurve noemen. Op de horizontale as zie je het belastingpercentage. Op de verticale as zie je de overheidsopbrengsten. En aan de linkerzijde van de curve zie je gebeuren wat je ook zou verwachten. Op het moment dat het belastingtarief stijgt, krijgt de overheid meer inkomsten. Maar wat je ook ziet, is dat bij een bepaald percentage, en uit onderzoek blijkt dat dat zo om en nabij de 50% ligt, als de belasting boven dat percentage stijgt, Opbrengst daalt. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat mensen dan gaan denken van ja, maar als ik zoveel belasting moet betalen over iedere euro die ik extra verdien, ga ik minder werken. Of uh, dan ga ik de zwarte economie in. Schilder ik niet meer witte ramen, maar schilder ik mijn ramen zwart. Dat noemen we ook wel fraude of belastingontduiking. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja als ik zoveel moet betalen in Nederland, dan verhuis ik naar het buitenland. Of, zoals Gérard Depardieu deed... toen het hoogste belastingtarief in Frankrijk 75% dreigde te worden... dan word ik Rus. Nou, hij werd met open armen ontvangen door president Poetin. Sporters doen het ook, gaan naar Monaco toe. Mensen die naar België verhuizen. Minder werken, verhuizen, is allemaal legaal, is niet verboden. Het is belastingontwijking, maar het is niet verboden. En je kunt het amoreel vinden... Je kunt zeggen, ja, maar je houdt je niet aan het sociaal contract van Elizabeth Warren. Je, je geeft niet je volledige werkpotentie terug aan de samenleving als je minder gaat werken. Je bent rijk geworden in onze samenleving en tegen de tijd dat je gaat cash verhuizen, Dat is niet eerlijk. Nee, maar het maakt het effect van die laffercurve niet anders. En nu heb je politici die zeggen, ja, maar dat maakt me niet uit ik heb liever dat we met z'n allen een beetje minder rijk zijn, dus dat het belastingtarief over die bult heen gaat, waardoor de overheid minder overhoudt, dus met z'n allen zijn we wat minder rijk, dan dat we met z'n allen wat rijker zijn, maar bepaalde mensen nog rijker. Dat zou je kunnen zeggen, een soort van jaloeziebelasting. Ik vind het een onaangenaam gevoel als andere mensen veel rijker zijn, dus dan ben ik liever met z'n allen wat armer. Dat kan. Dat kun je als politicus vinden. Alleen, dan moet je wel met een juridische begrens in rekening houden. Want we hebben ook nog zoiets als mensenrechten. En een van de fundamentele mensenrechten is het recht op het ongestoorde genot van je eigendom. Weliswaar zeggen de mensenrechtenverdragen dat je als overheid belasting mag heffen. Maar je bent wel aan grenzen gebonden. En dat heeft Hongarije gemerkt. Hongarije... Wilde op een gegeven moment niet meer dat ambtenaren nog uh, ontslagvergoedingen kregen. Dus wat deden ze? Ontslagvergoedingen boven de 7100 euro werden wegbelast tegen 98%. En uh, het Hongaarse grondwettelijke hof zei, ja, maar dat kan niet. Dat is in strijd met onze grondwet. Oh, zei de regering, weet je wat? Wij veranderen de grondwet, grondwettelijk hof, jullie mogen hier niks meer over zeggen. Dan denk je als burger misschien, ja, nu sta ik machteloos. De overheid bepaalt dit Stelt het grondwettelijk Hof buikenwerking? Nee. Wat er toen gebeurde was dat zo'n ambtenaar naar het Europese Hof voor de rechten van de mens ging. En dat hof dat zei, dit is een excessieve individuele last. En dat is in strijd met de mensenrechten. En Hongarije moest de ambtenaar zelfs nog een schadevergoeding van 16.000 euro betalen. Dat betekent dus, we hebben geconstateerd dat we belasting betalen voor die beschaafde samenleving om te doen aan dat sociale contract. We hebben ook gezien dat de economische en juridische grenzen zijn aan de hoogte van het tarief. Maar nu concreet, wie zorgt ervoor dat dat koffertje dat de minister van Financiën op de derde dinsdag van september naar de Tweede Kamer brengt, wie zorgt ervoor dat dat gevuld is? En ik wil toch even wat aandacht voor dit koffertje, want dit is heel bijzonder. De eerste keer dat er zo'n koffertje was, was in 1946. De oorlog was voorbij en minister van Financiën Liefding die wilde toch een beetje cachet hebben bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Maar er mocht niet te veel kosten dat cachet. Dus een ambtenaar werd hup naar een Haagse lederwinkel gestuurd, kocht voor een paar gulden een koffertje, lettertjes erop, klaar. Het enige nadeel was dat dat koffertje natuurlijk wel na een aantal jaar versleten was. Dus vandaar dat er ook steeds weer een nieuw koffertje moest komen. Wie vult dat koffertje? Wat denken jullie? Wie denkt werknemers? Wie denkt bedrijven? Uiteindelijk was dit een vraag die je niet fout kon hebben. Want laten we eens eventjes kijken naar hoe die miljoenennota gevuld wordt. Wat je dan ziet, is dat de directe bijdrage vooral van werknemers komt. Loonbelasting, 51,5 miljard. Premies werknemersverzekeringen, 57,1. Premies volksverzekeringen, 42,3. Bijna 150 miljard van de totaal 253 miljard die er in dat koffertje zit... komt via werknemers een schatkist in. Bovendien gaan die werknemers als het goed is hun inkomsten ook nog uitgeven, consumeren betalen ze ook nog omzetbelasting. In dat overig zitten ook nog belastingen als accijnzen, motorrijtuigenbelastingen, ook veel belastingen die door consumenten worden betaald. Moet ik wel even zeggen dat in de fiscale definitie van werknemer ook pensioengerechtigde en uitkeringsgerechtigde werknemers zijn. Ja, die bedrijven die zijn voor wat betreft hun directe bijdrage eigenlijk niet zo interessant. 16,1 miljard vennootschapsbelasting valt toch wel een beetje weg bij die andere belastingen. Maar hun indirecte bijdrage is veel belangrijker. Want zonder bedrijven geen werknemers. En we zagen dat juist de werknemers nodig waren om dat koffertje te vullen. En ook nog is het zo dat bedrijven de premies werknemersverzekeringen betalen. Dus zo dragen ze ook nog direct bij. En dit effect, dat toch vooral werknemers voor een land belangrijk zijn om de schatkist te vullen, dat verklaart ook... Waarom landen eigenlijk helemaal niet zo genegen zijn om hun winstbelasting te verhogen? Want stel dat je je vennootschapsbelasting opbrengsten met 1% omhoog weet te krijgen. Nou, je hebt liever dat je loonbelasting met 1% omhoog gaat. Want daar hou je meer aan over. Dus de gedachte is, als je nou je vennootschapsbelasting verhoogt, dan heb je ten eerste... Ook een laffe curve effect, hè, dat bedrijven zeggen van nou, als ik zoveel belasting moet betalen, dan vertrek ik. Plus dat als die bedrijven vertrekken, je ook nog eens een keer een verlies van banen hebt, waardoor je ook minder loonbelasting, premies werknemersverzekering en premies volksverzekering binnenkrijgt. En dat verklaart ook in landen als België, Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland, over elkaar heen buitelen en zeggen, ja maar wij gaan onze belastingen verlagen. In feite zie je dus een belastingconcurrentie tussen landen, ook in Europa. Kortom, waarom moet jij nou zoveel belasting betalen? Nou, ten eerste denk je waarschijnlijk dat je bijdrage hoger is dan die is. Maar vooral ook, je betaalt je belasting voor die beschaafde samenleving, voor dat sociale contract dat wij als mensen, als burgers met elkaar hebben gesloten en dat eist dat je ook bijdraagt aan die koffer. Hoeveel overheid we in Nederland willen, dus hoeveel belasting en hoe die belastingen over de burgers verdeeld moeten worden, dat is een politieke vraag waarbij de politiek wel rekening moet houden met de juridische en economische grenzen. En als je het echt te veel vindt, dan pak je je koffer en vertrek je naar Rusland bijvoorbeeld. Maar vergeet niet: nothing is certain
1: but death and taxes. Dat was Sigrid Hemels. En ik hoop dat je het ook een hemelse aflevering vond. Wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. Volgende keer heb ik een aflevering voor je over iets heel anders. Namelijk over seks.